0: Bienvenidos al podcast de Integrados, lugar en donde queremos que todos los que tienen perros logren sacar su máximo potencial, ya que son muchas las aristas que hay que considerar para poder ser poseedores responsables de mascotas. En este podcast intentaremos ayudarlo de tres maneras. Primero hablaremos de temas que consideramos importantes desde nuestra perspectiva y basándonos en evidencia científica actualizada. Segundo, haremos cápsulas en donde daremos diferentes tips que nos ayudarán al día a día. Y tercero, tendremos entrevistas con invitados para conocer en mayor detalle y tener otras perspectivas de los diferentes temas que iremos abordando con el tiempo. Así que ya sea nutrición, paseo, etología, clínica o cualquier tema que conlleve a una mejor tenencia, los iremos abarcando todos, porque si los humanos estamos mejor preparados, los más beneficiados serán nuestros amados perrillos. Soy Clemente Carmona, fundador y socio de Integrados. Y si nos permiten, los acompañaremos humildemente en este gran y responsable camino en lograr una tenencia responsable 2.0. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos bien. En nuestro tercer podcast de Integradox, hoy día les queremos hablar de los caniles. Cada vez podemos ver que son más y más los caniles que hay en, en distintas comunas de Santiago. Y la gente lo está empezando a utilizar, pero ¿sabe realmente la gente cómo se utilizan? Si yo tengo un perro, ¿con eso me basta simplemente para poder utilizar un canil? Bueno, de esto y otras cosas más vamos a hablar desde nuestra minada eh, y vamos a tratar de darles los consejos, la mayor cantidad de consejos posible para el buen uso de los caniles. Bueno, primero que todo, lo que sí voy a necesitar, sí o sí, es primero un canil y dos. Un perro, ¿verdad? <ríe> idealmente nuestro perro. Pero antes de llevar a mi perro al canil, especialmente si es que no ha tenido experiencia ni nada, es conocer a mi perro. Tengo que saber cómo es mi perro, su personalidad, su carácter, cómo se lleva con otros perros, cómo se lleva con otra gente, todo eso. Una vez que yo llegue al canil en sí, idealmente es observar quiénes están dentro de este canil, qué perros hay. Hay muchos perros, hay pocos perros. Hay perros grandes, hay perros chicos. Mi perro es grande, es chico, está acostumbrado. Hay perros que son grandes, que saben jugar con todo tipo de perros. Hay perros que son chicos, lo mismo. Pero hay realmente perros chicos que no están acostumbrados a jugar con perros grandes. Entonces, si yo tengo un perro chico y veo puros perros grandes, tengo que mirar de afuera para ver si realmente mi perro va a estar cómodo en ese canil de ese día, de esa hora. Porque los caniles son dinámicos, hay que tener eso en mente. Entonces, primero que todo es ver quiénes están en el canil a la hora que yo quiero ir. Y no solo el tipo de perro que hay. También es importante ver cuántos perros hay. Porque mi perro va a interactuar de distinta manera con uno, con dos o con diez. Va a ser diferente, ¿verdad? Y también una cosa son los perros y otra cosa es la gente que está adentro. ¿Cuánta gente hay adentro? Vamos a profundizar un poquito más después. Entonces, lo primero es ver, observar, escuchar, hacerme una, una, una idea inicial del canil antes de querer entrar o de hacerme una idea de querer entrar con mi perro. Después yo me voy a ir acercando de a poco. Voy a ver cómo está mi perro en relación al canil. ¿Mi perro está ansioso? Lo único que quiere es entrar está un poco nervioso porque de ser así en una de esas es mucho más conveniente que mi perro, porque por lo general los, los caniles están en las plazas, que mi perro dé una vuelta a la plaza Baje la ansiedad, vuela, se distraiga y después yo entre. No todos los perros es necesario que lleguen y entren tienen, o que tengan esa capacidad de llegar y entrar. Esto obviamente es caso a caso, hay que ir viéndolo. Si aún tengo dudas o si algún perro dentro del canil me genera dudas, porque puede ser que sea agresivo con mi perro, otro paso importante podría ser dejar que se huelan a través del, de la reja. Eso no dice, o sea, es una, una guía, no nos, va, no nos va a decir mucho. Pero si yo veo que mi perro, estando fuera del canil, con uno de adentro, se, se ladran, se gruñan, se le paran los pelos, ponen las orejas paradas, la cola, que me está dando todas las señales de, de, de agresividad, de ataque, no voy a, a meterlo, <risa> ¿verdad? ¿Para qué me voy a arriesgar si ya desde afuera está, está todo dicho? Entonces hay que tener ojo con eso también Bueno, vimos el canil eh, Nuestro perro no está ansioso eh, Vemos que más o menos está equilibrado todo adentro Decidimos entrar al canil Lo primero que hay que hacer, obvio, abrir la puerta Pero nuestro perro siempre tiene que ser el primero en entrar ¿Por qué? Si yo entro primero y mi perro le da miedo o no quiere entrar Se va a dar pie a dejar la puerta abierta A tener que forcejear Que se escape otro perro el perro que está entrando siempre va a ser el protagonista. Todos los que están adentro van a, que van a querer oler al perro nuevo. Entonces, una vez que yo abra la puerta, al entrar en mi perro, todos se van a ir con mi perro. Al resto de los perros les interesa poco que yo entre. Entonces, eso es importante. Dejar que mi perro y el resto de los que yo tenga, obvio, entren primero. La atención se la van a llevar ellos. Los perros se van a alejar y yo voy a poder entrar tranquilamente. Es súper importante ver inmediatamente lo que pasa después de que el perro entra. ¿Cuál es la actitud que toma? Hay perros que van a tender a, a querer marcar todo lo que pillen, de mostrar sus olores, de, de, de querer oler. Hay perros también que van a, si son muchos los que están adentro, van a querer oler al mío. El mío se puede poner nervioso. No todos saben sociabilizar. El hecho de ser perro no quiere decir que sean sociables todos. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente de cómo se está comportando mi perro hacia el resto y el cómo el resto se comporta hacia mi perro. Entonces, es importante ver las señales para evitar cualquier tipo de confrontación o algo porque al entrar el perro inicialmente es cuando la ansiedad está todo lo más alto. Pero claro, esto es cuando el perro está suelto, ¿verdad?, pero mi perro debiese ingresar con correa, sin correa, eso va a depender de si mi perro está decidido en entrar, porque distinto es que si yo lo suelto desde afuera del canil, y le abro la puerta, y mi perro no quiere entrar y se escapa, <ríe> perdí completamente el control de él, ¿verdad? Pero si mi perro quiere entrar, yo lo puedo soltar antes. Una vez que está adentro, si mi perro es muy ansioso eh, y me quiere tirar porque quiere jugar o quiere, quiere correr, no sé, eh, quizás es mejor también soltarlo un poco antes. Todo va, va a depender de la relación que yo tenga con mi perro, por eso es muy importante conocerlo y estar seguro de que adentro no va a pasar nada, ¿verdad? Se dice mucho, y aquí los etólogos me pueden eh, ayudar a corregir o corroborar, de que el, el dueño, el amo, el padre, el nombre que quieran, del perro le puede traspasar eh, sus sensaciones al perro. Entonces se dice muchas veces de que cuando uno como humano tiene miedo, le va a traspasar a través de la correa esas sensaciones al perro y el perro va a estar con miedo también. Entonces en esos casos volvemos a lo mismo. Es muy importante conocer a tu perro, cosa de, de que si uno está un poco ansioso o asustado, no traspasarle esto a nuestra mascota y soltarlo antes y dejar que sean perros. Insistimos, esto en un ambiente equilibrado, si tengo un perro agresivo, lo primero que les voy a decir es que no metan a su perro al canil. Estoy obviando de que su perro más o menos es estable y que los perros que están dentro del canil también son estables. Y si va a estar con correa o no, también hay que ver más o menos la situación, yo sugiero que no. Las correas también molestan, hay gente que tiene correas retráctiles, que las tiene largas para que el perro se pueda desplazar, pero se pueden enredar, va a depender de cuánta gente haya, de cuántos perros hayan. Los perros se pueden lastimar, uno se puede lastimar, entonces yo soy partidario de que el perro tiene que estar libre adentro, si no es capaz de estar libre o suelto, mejor que esté afuera o no usar el canil, pero insisto, va, va a depender, porque si está solo hay un perro, quizás la, uno puede controlar más la situación, pero si hay muchos perros, mucha gente, es más difícil tener al perro amarrado dentro de un canil. Bueno, ya estamos dentro del canil, los perros salieron, se, se saludaron, hicieron lo suyo inicialmente, no hubo problema, está todo bien. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo en el canil? Para nosotros, como empresa, es muy importante, y voy a darle harto énfasis a esto, es que uno tiene que estar pendiente todo el rato que usemos dentro del canil de nuestras mascotas. Todo el rato. Mi perrito está marcando territorio, porque eso puede llevar a que de repente los perros hacen, hacen tanto pipí que puedan hacerle pipí en la cara de otro perro. Claro, son... Cosas que pueden pasar, pero hay que estar pendiente. O puede hacerle pipí a una persona. Claro, unos podrán decir de que, hoy la, la gente que está dentro del canil tiene que estar también pendiente de los perros. Es verdad. Hay perros que hacen caca. Tengo que tener bolsas. Muchos caniles también tienen bolsas, pero tengo que tener bolsas para limpiarle la caca. Hay veces que los perros se ponen medio prepotentes. Hay veces que los perros se ponen medio catetes. Hay veces que los perros se tratan de montar. Por eso es muy importante estar pendiente. Cómo está interactuando mi perro con el resto del canil. Es nuestra responsabilidad. Y por eso es muy importante conocer a nuestros perros. Saber lo que les gusta. Saber qué tipo de juego les gusta. Saber hasta qué límite otro perro se puede acercar. Saber qué tipo de perros se pueden acercar a mi perro. Es conocerlo. Y para conocerlo es muy importante que estemos supervisándolos. ¿De qué me sirve a mí llegar a un canil, soltar al perro, sentarme y ver el celular? Mi perro puede hacer cualquier cosa y yo no voy a estar pendiente. Mi perro se puede escapar y yo no voy a estar pendiente. Mi perro puede hacer caca y yo no voy a estar pendiente. Mi perro puede pelear con otro perro y yo no voy a estar pendiente. Mi perro puede molestar a alguien y yo no voy a estar pendiente. Por eso para nosotros es muy importante porque es parte de la empatía social que nosotros podemos tener. El estar pendiente de nuestros perros, de que no moleste a alguien, de que no moleste a los otros perros. Nosotros hemos ido a muchos caniles, hemos observado y hemos tratado de ver, de analizar de el, el comportamiento de la gente, de los perros, de todo, y nos hemos tratado de hacer una idea y por eso quisimos hacer este podcast. Es muy importante ser empático, nuestros perros no molesten y, y que puedan estar jugando y ser felices. Y al estar mirándolos, va a ser una muy linda y buena instancia para poder conocer a nuestros perros. Si yo lo veo y veo que juega de tal manera, se comporta de tal manera, yo voy a ir conociendo su personalidad, su carácter. Y así voy a tener una cercanía mejor con mi perro, porque lo voy a conocer. A mí me da mucha pena cuando voy a un canil, veo a un perrito sentado al lado de su dueño. Queriendo estar cerca de él. Y su dueño lo único que hace es estar en el celular. He estado una hora en un canil. Y ese perro no se ha movido al lado de su dueño. ¿De qué sirve eso? Por favor explíquenme. ¿De qué sirve llevar a mi perro, decirme y engañarme a mí mismo con que cumplí? Engañarme de que yo oh, sí soy un dueño súper responsable. llevo todos los días a mi perro al canil. Ah, pero estoy tan ocupado. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, o me tengo que distraer. Entonces voy a estar viendo el celular, o voy a estar escuchando música, o voy a estar leyendo, o voy a estar conversando. Y mi perro no se movió de mi lado. No fue capaz ni siquiera de oler el pasto que está un metro más allá. No fue capaz de interactuar con otros perros, no fue capaz de jugar, no fue capaz de hacer nada porque yo estuve eh, con mi celular, estuve haciendo mis cosas, yo, yo, no, yo, no, yo no tengo tiempo que perder, ¿ah? ¿eh? pero soy buen dueño, ¿ah? yo lo llevo todas las tardes sagradamente a mi perro al canil. ¿De qué sirve, por favor? Aprovechemos esas instancias para generar lazo. ¿Por qué tenemos perros? No tenemos el perro para la foto bonita, tenemos perros para generar lazo, porque nos gustan, porque lo amamos, porque nos acompañan, porque son leales. Entonces, ¿qué mejor? ¿El, el perro no quiere estar en el canil Porque sí, para eso lo voto y lo vengo a buscar una hora después. El perro quiere estar con nosotros. Y por mucho que juegue con otros perros, fíjense que el perro siempre vuelve a uno. Porque somos parte de eso. Si tú te vas del canil, el perro se va a desesperar. Va a estar pendiente de ti. Le importas tú. Entonces, por favor, no estemos sentados todo el rato mirando o haciendo nuestras cosas. No digo que no lo podamos hacer un segundo. Pero si vamos a estar una hora, no estemos una hora en el celular. Estemos. Con nuestros perros, aprovechemos de conocerlos, de generar esos lazos. Porque si no conocemos a nuestros perros, después van, van a empezar a pasar cosas que a nosotros también nos han pasado, de que no sabemos cómo se comportan. Entonces, nos ha tocado a nosotros decirle a otra gente, compadre, por favor, ¿me puedes sacar a tu perro de encima que me está molestando? ¿Se está montando a mi perro? ¿O está siendo un poco agresivo? Y la gente, como están en otra... Eh, no lo están viendo, tenemos que informarle, y nos dicen, no, no, si sí está jugando. No, compadre, porque esas no son señales de juego. La gente no sabe porque no se dedica, no dedica el tiempo a aprender de sus mascotas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van a estar preparados? ¿Cómo van a evitar una pelea? ¿Cómo van a evitar de que estén no si no estamos pendientes? Entonces, eso es muy importante. Si vamos a un canil, estemos pendientes, respetemos al resto, respetemos a nuestro perro, a nuestro tiempo con él, por favor. Porque otra cosa que también pasa mucho en los caniles es que como uno empieza a ir todos los días, o varios días en la semana, y la gente se empieza a repetir porque son de, de lugares cercanos de la comuna, la gente se empieza a hacer amigos, que está bien, parte está bien, obvio, empiezan a compartir cosas en común, está bien, pero muchas veces pasa, ¿eh? que se ponen a conversar y se van fijando lo importante de lo que estabas hablando recién, del perro. Entonces uno los ve que conversan y ahí el perrito de uno está haciendo caca. Entonces uno le tiene que decir amablemente oye, compadre o oh, amiga, tu, tu perro acaba de hacer caca. Y ahí hay gente que se lo toma súper bien. Hay gente que te dice, uy, muchas gracias por decírmelo. O, uy, eh, te pasaste, no me has fijado. Pero también hay otra gente que se hace de la loca. <risa> entonces no, nos enfrentamos a ese tipo de cosas. De la predisposición de la gente ante alguna eventualidad. Porque no todo el mundo se lo toma bien por lo general. Hay gente que se pone muy en la defensiva. Y como es un lugar público, la idea es respetarlo para todos. Y como es un lugar público, la idea es que al estar pendiente vamos a evitar que nuestros perritos hagan hoyo, por ejemplo. Porque hay muchos perros que les gusta hacer hoyo. Y es entendible. Es parte de su naturaleza. Pero como estamos en un lugar público, si mi perro está haciendo un hoyo, tengo que evitarlo. Porque qué? pasa si después una persona se cae por ese hoyo? En el canal donde yo voy, hay como 10 hoyos. Lamentablemente todavía no he podido pillar al perro que lo hace. <risa> Quizás va en otro horario. Pero a, apenas pueda, le voy a decir, le voy a tratar de, 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 de pedir que no, que no hagan hoyos a su dueño. Porque si alguien se cae, se puede fracturar un pie. Son hoyos de 20 centímetros, 30 centímetros algunos. Entonces igual son profundos. Otra cosa que hay que tener en mente bueno, además de lo lógico de, las, de recoger las cacas el tema del pasto, de repente hay perros que empiezan a, a morder, sacar el pasto o, o los caniles donde hay especie de goma eva también empiezan a, a, a rajuñar claro, quizá ahí no hacen el hoyo literal con, si fuera de tierra pero empiezan a romper bueno, resulta que mi perro está adentro, tengo la situación media controlada ya marcó por lo general los perros hacen pipí cuando entran y caca muchas veces al tiro. Entonces, una vez que ya entró, lo hizo, lo limpié. Más o menos me puedo entrar a despreocupar de, de, de esas cosas. Y ya, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con mi perro? Si estoy solo es más fácil, obvio. Puedo jugar con él con la pelota. Le puedo tirar la pelota. Asumiendo que mi perro es de los que me trae la pelota o que le gusta jugar. Hay distintos tipos de juguetes. Pero si hay más perros, ¿qué hago? Tengo que tener ojo. Porque hay algunos caniles. Que hay perros que se pueden pelear por una pelota. <risa> Entonces, el hecho de querer jugar con mi perro, con su pelota, me puede generar una potencial pelea. Tengo que tener ojo. Por eso es muy importante ver qué perros están, cómo se comportan. Si son pocas las personas, puedo preguntar, hey, ¿les molesta que juegue? ¿O cómo reaccionan sus perros con las pelotas? Podemos conversar con la gente que está adentro. Porque si voy a generar una pelea entre perros, ¿para qué le voy a tirar la pelota o el frisbee o el peluche o sea lo que sea? ¿Verdad? Eviten una pelea. Entonces, ojo con los juguetes dentro de un canil. Porque como es un lugar público, me tengo que eh, regir por las reglas públicas, no por mis reglas. Lo mismo pasa con la comida. Hay mucha gente que le da comida a sus perros dentro de un canil. Pero obvio que eso va a llamar mucho la atención. Yo no sé cómo van a reaccionar los perros. ¿Va a llegar a pelear? ¿Alguien va a estar demasiado ansioso? ¿Me va a saltar encima? Yo he visto perros que, que les salta encima a los humanos por querer la comida más rápido. ¿Qué pasa si te muerde la mano? Por una tontera. Entonces, de nuevo, comunicación, preguntemos. Además, hoy en día hay muchos perros, y me pasa con los míos, que comen alimentación natural. Y una vez me pasó, esto es un ejemplo que me pasó a mí, una persona que obvio con su mejor intención le empezó a repartir galletas a los perros que estaban dentro pero lamentablemente como yo no soy de, de cosas procesadas y no alimento a mis perros con cosas procesadas le pedí por favor muchas gracias pero no le dé a mis perros hay que tener ojo con eso de respetar, preguntar, insisto, comunicación pero claro me puedes decir uy qué exagerado es una galleta, no va a pasar nada sí pero eventualmente si el perro tiene una diarrea el que se va a tener que bancar esa diarrea, voy a tener que ser yo. Eh, o que se le ensucie los dientes, o, o, o lo que sea. de que bancar yo. Entonces, tratemos de respetar y, insisto, seamos empáticos. Porque no siempre la gente es empática. Y si, como dije antes, están pendientes de otras cosas, si hay una pelea, o si pasa algo, si nosotros estamos incómodos, es mucho mejor agarrar a nuestro perro e irnos. Nosotros podemos avisarle a alguien: oye, tu perro me está molestando, tu perro me hizo esto. Por favor, puedes tratar de evitarlo. Si la persona no lo no está entendiendo o le da lo mismo para evitar una pelea, porque al final el, el, el mayor perjudicado siempre va a ser nuestro perro. Lo mejor es agarrar a nuestro perro e irnos y no pasar un mal rato, un accidente. Porque por mucha ley que haya, por mucho todo, en el momento de los que hubo, la persona no va a responder. He visto muchas peleas que la gente no responde y no pasa nada. Entonces, no nos expongamos. Puede quedar en la escoba y, y hay, hay de repente perros grandes que agarran a perros chicos y se lo hacen trisa. Y es súper triste y lamentable de ver. Especialmente, como dije antes, que los caniles están siempre en plaza y las plazas hay niños. Entonces, tratemos de, al estar pendientes, vamos a poder evitar que pasen cosas muchas veces. Y si y, y lo mejor de repente es agarrar a nuestro perro e irnos. Volver... En otro momento, o nos damos una vuelta a la plaza, esperamos hasta que esta persona se vaya y después volvemos. Pero tratemos de no exponer a nuestros perros. Si somos de los que vamos muchas veces al canil, además de estar pendientes, yo les invito, porque hoy en día hay mucha información, les invito a investigar un poco, a ver videos en YouTube, a preguntarle a algún adestrador, a preguntarle a algún etólogo, de ver cuáles son las señales que tienen los perros cómo se manifiestan eh, lo que sienten con las orejas, con el pelo, con la cola, las posiciones, se agachan, se sientan, se paran, se ponen erguido. Aprendamos a ver todas esas cosas, evitemos peleas. Me pasa mucho, por ejemplo, a ver, de gente con perros chicos. Juran que están jugando. El perro chico, por lo general, es mucho más activo sexualmente, por así decirlo. Es mucho más califa en el buen chileno. Y que lo único que tratan es montarse. Eh, y como el perro es chico, por lo general, es un perro más faldero, que la gente lo tiene un poquito más mal enseñado. Eh, me ha pasado en muchas ocasiones que los dueños piensan que están jugando, y en verdad no están jugando para nada. Lo único que están haciendo es montarse, pero claro, como son perritos chicos, se ve como tienen porque están saltando. La gente no lo ve, no, no, no logra ver la diferencia entre un juego y que un perro se esté montando a otro. Y como son chiquititos se metieron ay ahí se ríen y todo. Pero no es agradable y me ha pasado el mismo escenario. Que viene otra persona que no estaba tan pendiente y que tiene un perro todo sucio. Porque este perrito chico estaba y estaba y lo intentaba y lo intentaba. No es agradable. Bueno, ¿de quién es la culpa? Del, del dueño del perrito chico, del dueño del otro perro que no se estaba fijando. Entonces son escenarios de repente que pueden ser un poco desagradables, que podrían ser perfectamente evitables si es que estuviéramos pendientes o que se supiéramos un poquito más del lenguaje corporal de nuestros perros. Otra cosa que suele pasar mucho en los caniles, que en parte uno lo puede entender, es que haya niños adentro. Las plazas, canil, juego para niños. Yo no tengo en general problema con que haya niños bajo una supervisión de un adulto adentro de un canil. Pero como es el lugar de los perros, para mí hay que seguir cierta regla un poquito básica con respecto a los niños y los caniles. Muchas veces los niños ven a los perros, y a mí me pasaba de chico que me encantaba, lo único que quería era jugar con los perros. Es súper entendible. Pero si nosotros no conocemos a, los, a nuestros perros, que no sabemos cómo van a actuar con niños, porque los perros pueden ser muy amigables con los humanos, pero eso no quiere decir que sean muy muy amigables con los niños. Muchas veces uno escucha eh, gente que dice, oye, mi perro eh, le vino algún nervio con un niñito y como que lo trató de morder, o tomé a mi sobrina en brazo y le trató de morder la patita. No sabemos cómo se van a comportar, y mucho menos si es que no los conocemos. Entonces, el riesgo hacia un niño es mucho más grave. Entonces, primero, niños que se asoman por el canil a ver a los perros, ojo, papás que están afuera, o, o la persona a cargo de ese niño, ojo, el niño puede ser mordido, le puede morder la mano, le puede morder la cara. Hay niños que se meten sin tener perros. Lo mismo. Hay niños que se meten con los papás. ¡Ojo a esos papás! Es un canil, no es un zoológico o un observatorio. Es un canil donde hay perros, hay riesgo. Quizás no te muerdan, pero un perro puede salir corriendo y empujarte al niño y el niño caerse. Entonces hay que ver las situaciones. Para mí un niño con un papá no debiese estar adentro, debiese preguntar o mirar de lejos, porque el riesgo es demasiado. Me ha tocado ver también de repente que los niños están siendo cuidados por nanas o asesoras del hogar y que se meten dentro del canil los niños sin, sin autorización y se ponen a gritar y a correr y, y, y usan los juegos que muchas veces terminan rompiendo porque no aguantan ese peso. Eh, y gritan, y los perros se pueden poner nerviosos. No todos los perros están acostumbrados a niños. Y un perro nervioso puede reaccionar de distintas maneras. Y no solo eso. Uno que está dentro, también se tiene que estar haciendo, entre comillas, cargo de esos niños. Por ejemplo, muchos conocen a la Berta, una de mis perros. Le encanta la pelota. Le encanta. Y yo cuando he estado en el canil, a la hora donde hay niños, y que estos niños se meten, yo ya no puedo jugar como juego con mi perra porque la Berta corre y es un tanque. Los que la conocen es un tanquecito. <risa> Entonces, ella perfectamente podría votar y aplastar a uno de los niños. Entonces, ya tengo que modificar mi forma de jugar porque los niños quieren estar adentro de un lugar donde no les corresponde, sin supervisión adulta. Si yo me fuese a meter donde los juegos de niños con mis perros, que tengo a la verte que es una mestiza de Golden con el Hatch que es un pastor alemán. Si yo me fuese a meter al sector de niños, le aseguro que en 10 segundos voy a tener a un par de mamás diciéndome no, este es el sector de los niños, sale con tus perros, nos van a morder o nos van a decir algo. Le aseguro, pero al revés no. ¿Qué pasaría si uno de esos niños dentro del canil lo ataca un perro? ¿De quién es la culpa? El niño no debería estar ahí. El perro, claro, uno podría decir, no, oh, es que el perro tampoco lo debiese morder o debiese tener bozal. Pero yo podría decir, es que este perro estaba solo, o sea, estaba con su dueño. Estábamos jugando y vino el niño y llegó y se metió y el perro reaccionó y lo atacó. Entonces, podríamos estar discutiendo de quién es la culpa, el huevo, la gallina, y qué fue primero. Pero la consecuencia es que el niño está mordido. El niño está sufriendo, está con dolor, quizás le mordió la cara. Entonces, son cosas que tenemos que tener súper en mente. Insisto, hay que ser empáticos, respetuosos, estar observando siempre todo. Porque aquí, por lo menos en mi país, en Chile, pasa mucho eso de que la gente es falta de respeto, no se preocupa del, del, del otro. Y si uno le dice algo a alguien, se ponen al tiro a la defensiva, te ofenden, te, 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 te hablan mal, te tratan mal. Es muy difícil aquí, por lo menos en mi país, tener una buena comunicación, un buen trato. Hay, hay, hay decepciones, claramente, pero en, estoy hablando en general. Entonces, tratar de evitar este conflicto, de respetarnos, cuidarnos, cuidar los lugares públicos. Porque si una persona se ofende, o se podría ofender porque le digo que me saque su perro de, de encima del mío porque me está molestando, imagínense cómo va, se va a poner una mamá que un perro lo acaba, acaba de morder a su hijo y que venga la mamá enfurecida. A pedirte explicaciones y, y que uno le dijese, oiga, ¿pero qué hace su hijo metido en el canil? ¿Ustedes creen que realmente esa mamá va a entrar en razón? Y va a decir, uy, sí, la culpa era mía. La culpa fue mía por no estar supervisando a mi hijo y que mi hijo llegara y se metiera al canil. No, eso no va a pasar jamás. Va a, quedar una, una, va a ser una batalla de campal. Entonces, la gente no lo piensa, no lo tiene, lo minimiza todo. Ay, si no es tan terrible, no va a pasar nada hasta que pasa, hasta que pasa. A veces cuento una historia que me pasó dentro de un canil. Eh, yo por lo general no me ando metiendo donde no me llaman, no quiero ser soberbio, ni me creo dueño, de la verdad. Pero me pasó una vez que había habían dos adolescentes que metieron a su bollero al canil y adentro había una mujer con su bulldog francés y el bulldog francés empezó como a corretear a este bollero. El bollero era cachorro, tenía aproximadamente 10 meses, pero ya era un, era un perro grande. Eh, y este bulldog francés se le trataba de poner, le costaba obviamente, pero de poner en el cuello, de escalar, de tratar de ponerle la cabeza por sobre el lomo a este bollero. Entonces, después de insistir, el bollero se enojó y le pegó una guapiá, como se dice, un, un, un ladrillo, un gruñido un tarascón, y claro los adolescentes pidieron perdón, pensó que la culpa había sido de ellos, ¿ah? y la, la, la dueña del, del Bulldog francés eh, le empezó a, a retar a, a estos niños, oye, ¿qué es tu perro? Los adolescentes se fueron. Yo después me metí y le dije a, a la dueña del, del Bulldog francés, le dije, ojo, porque tu perro estaba tratando de montarse a este perro, Claro. Suena ridículo un bulldog francés al boyero. Pero muchas veces entre machos pasa esto de que el perro, bueno, aquí lo, no conozco la palabra técnica, probablemente los etólogos que nos escuchen nos van a retar, pero tratan de dominar, de montarse al otro perro. Entonces le ponen la cabeza en el lomo, acto seguido se le montan y claro, si tienen un perro más sumiso abajo, se va a dejar. Pero si no, va a generar una pelea. Cosa que pasó aquí. La pelea no pasó a mayores porque el, el, el bollero le pegó, como les dije, un guapo y listo. Yo a la dueña lo que le dije fue, ojo, porque tu perro ahora se salvó de que fue simplemente un bollero cachorro. Pero si esto se lo hubiese hecho una quita, tú no estarías hablando más con, de tu perro. Si se lo hubiese hecho al perro incorrecto, hasta ahí nomás llegó la historia. Porque eso podría ser ofensivo para algunos perros. En el caso de mi perro, pastor alemán, algunos perros lo han tratado de hacer. Obviamente a él no le gusta. <risa> mi perro es tranquilo. Sí ha tenido algunos problemas con algunos otros perros, pero son contados con una mano. Pero ese tipo de acto a un perro le molesta. No le gusta. Mi perro no es ni agresivo ni sumiso. Es un perro completamente normal. Pero y a la dueña yo le dije. Y ella me decía, no, es primera vez que lo hace. Y yo le insistí, le dije, pero ojo. Porque lo puede volver a hacer. Yo ya te lo estoy advirtiendo. Te enojo porque me estoy preocupando por tu perro. Y ella como que no me quería creer. Y le daba con que era primera vez. Yo le decía, está bien, pero ahora que ya lo sabes, por favor, haz algo. Han pasado como dos años. Al perro, no sé si al final hicieron algo o no. Se ve algo más tranquilo. Eh, esperemos que hayan hecho algo. Porque a nosotros nos interesa que los perros estén bien. No nos interesa molestar o meternos. A mí me interesa que los perros estén bien y que no generen problema, especialmente en estos lugares que son públicos. Bueno, ya subimos cómo entrar, ya subimos cómo estar. Ahora, para salir. Para salir es mucho más sencillo. Es más o menos lo mismo que antes. El perro siempre primero y nosotros después. Asegurarse siempre que la puerta del canil quede bien cerrada. Obviamente que no se vaya ningún perro. De llevarnos todas nuestras cosas e intentar aprender y ver qué experiencia podemos sacar, porque cada vez que uno va al canil, van variando los perros, va variando la gente. Aprovechar de aprender. No solamente de nuestros perros. Aprovechar de, del resto, del entorno. Lo que nos enseña la vida, por así decirlo. Pero bueno. Ya hemos hablado de más o menos cómo se utiliza un canil. Pero, ¿es para todos los perros? Si tengo un canil al frente, ¿es mi obligación usarlo? ¿O No. No. No es para todos los perros, como hemos venido hablando. Si yo tengo un perro de 10 años, que nunca en su vida ha sociabilizado, ¿me voy a ir a meter al canil la buena ya primera? Probablemente el perro lo pase mal. El perro se estrese, se ponga ansioso. Si no sé cómo se comporta con otros perros, puede ser una bomba de tiempo. Si yo no sé cómo los perros se comportan, porque si en 10 años no, no ha sociabilizado ni nada, también no voy a saber cómo actuar. Entonces... Si tengo un canil enfrente, no es mi obligación usarlo. No voy a ser más, más mal dueño de perro por no llevarlo al canil. Es más, voy a ser mucho más responsable. Porque estoy evitando un conflicto, estoy evitando un mal rato para mí, para el resto, para mi perro, por sobre todo. Entonces, saber mi perro lo va a pasar bien, mi perro sabe sociabilizar, sabe tratar con perros, con un humano, con niños. Si lo sabe hacer, vamos, intentémoslo. Pero la primera vez que vayamos, estemos full pendiente. Tratemos de ir un día donde no haya tanto movimiento, porque es muy distinto ir a un canil con dos perros que ir con un canil con 15, 20, 30 perros. Hay caniles súper grandes, donde sí caben 30 perros fácilmente. Lo mismo, si mi perro es chico lo, y hay, hay perros grandes, ¿lo voy a, ir a meter? No, ¿para qué? Quizá cuando ya esté un poquito más avanzado en, en, en su experiencia. Pero si mi perro es chico, quizás mejor ir un día que hayan perros más chicos. O si tengo algún vecino que también tiene perro, podríamos conversar y tratar de coincidir en la hora para, para llevarlo. Entonces, vamos viendo, vamos de a poco, vamos probando, vamos jugando quizás cinco minutos al principio, un rato más largo después. Hay gente que ni siquiera puede soltar a sus perros porque no los pueden pillar. ¿Te imaginas tú vas a un canil? <ríe> sueltas a tu perro. Y después te quieres ir y no lo puedes pillar. A mí me ha tocado ver ese escenario. <ríe> es un poquito lamentable. Porque de repente tu perro no sabe volver. O tu perro simplemente lo puede tomar como juego. A los perros les gusta que los persigan. Y si eres su dueño más le va a gustar. Entonces te imaginas en ese escenario... Estar correteando tu perro, anda por favor, ven, ven y que nos venga. Eso también puede pasar. Entonces, importante conocer a nuestro perro, importante ver cómo está el canil, la armonía, quiénes están. Hay mucho movimiento, hay mucho perro, cómo se están comportando los perros. Si tengo un canil, no es mi obligación usarlo, seamos responsables. Seamos responsables, no es mi obligación. Puedo estar molestando al resto, puedo ser poco empático. Y por lo mismo, algo muy importante. Si yo tengo un canil y voy a la plaza, algo muy, muy malo para mí es dejar a tu perro en el canil y tú irte a hacer otra cosa. Por lo mismo que hemos venido hablando todo este, este tiempo. No lo voy a ver. No voy a saber qué está haciendo. No, no voy a saber si está molestando. Nos ha tocado ver a mucha gente que deja al perro en el canil, se va a hacer deporte, se va a jugar con los niños y el perro ahí. me ha tocado ver border collies desesperados, corriendo de lado a lado, desesperados. Por favor, por favor, vengan por mí, gritando, ladrando, en verdad. Pero, porque no entienden? No saben si lo van a dejar solos a algunos perros. No saben si lo están abandonando. Entonces, y con lo que hemos dicho de la empatía, el perro puede estar mordiendo a alguien y no nos vamos a estar dando cuenta porque nosotros estamos en otro lado haciendo deporte. El perro puede estar haciendo caca y no la voy a recoger porque estoy con mi hijo jugando en otro lado. Entonces, hemos escuchado respuestas de gente como que ¡Ah, es que estoy con mi hijo! Sí, pero entonces si no tienes la capacidad de estar con tus hijos y con tu perro o supervisarlo a todos, entonces no traigas a tu hijo o no traigas a tu perro, tenemos que conocernos nuestras capacidades si yo no puedo ir con 10 niños al parque porque se me va a perder uno, no voy con 10 niños al parque porque, para que no se me pierda uno así de fácil, tengo que conocer hasta dónde puedo llegar y no, y, y no cumplir la tarea porque sí, porque voy a estar, siendo poco empático, voy a estar molestando a alguien probablemente, y como acá en Chile en verdad a la gente le importa bien poco pasan esas cosas no somos empáticos, no nos preocupamos, no lo tenemos en la cabeza. Si lo que yo voy a hacer va a molestar al resto, no. Y con el ítem perros pasa mucho, a nosotros nos pasa a diario. Ya vamos a hablar de otro programa que lo, tenemos mucho que conversar de eso. Ahora nos vamos a, 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 a centrar en lo que es canil. Pero pasa mucho eso de que la gente deja el perro en el canil y se va, se va a hacer sus cosas y el perro queda ahí. Hay perros que, que, que pueden jugar, tienen la capacidad, pero hay otros perros que lo pasan pésimo. Y que ladran, 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 aullan. U otros que simplemente se salta la reja y se van. Otra cosa también importante de la gente que no sabe usar los caniles es, que lo suelen hacer la gente que tiene perros más chicos, medianos, es agarrar a su perrito, no meterlo por la reja, sino que meterlo por encima de la reja y dejarlo ahí. Eso para un perro, si yo no lo conozco, porque volvemos a lo mismo, si yo no conozco a mi perro, no voy a saber cómo va a reaccionar. Si mi perro es miedoso y yo lo meto en un lugar desconocido, lleno de dolores, donde está muchos perros desconocidos, mi perro puede estresarse, puede ponerse nervioso, puede atacar. Hay perros que se ponen tan nerviosos que terminan atacando, tirando un mordisco. Y un perro dentro, si no sabe sociabilizar bien, ese mordisco no lo va a entender bien y lo va a tomar como un acto de agresividad y va, va a atacar. <ríe> o puede venir un perro grande y morderlo. Pasa mucho, gente, respetemos las puertas. Otra cosa que pasa de perros más saltarines, que los dueños de estos perros lo encuentran chistoso, que dejan que los perros lleguen y se salten la reja. Van corriendo y llegan y se meten. Y se salen y se meten cuando quieran. Ustedes se imaginan si hicieran un, un, un evento en su casa Y alguien se mete por la ventana Y le dijera, hola, ¿cómo están? Asustaría cualquiera <ríe> hey. Entonces, hay perros que, 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 que no van a recibir eso bien Que de la nada llegue un perro y le salte encima O muy cerca Hay perros que se asustan y van a, van a morder Y ahí, lo que hablamos delante La gente, por lo general, si hay una pelea Va a tener una mala predisposición Pero ¿Qué pasaría si los perros, dos perros sobre todo, se, se agarran, se pelean? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como humanos? Existen dos cosas que podemos hacer. Va a depender del tipo de, de pelea. El perro que está siendo más agresivo, que está atacando más, hay que tomarlo de las patas traseras y levantarlo. Es súper difícil, hay que estar pendiente, hay que saber conocer los perros quien está atacando encima, ya es levantar. Pero de repente esto va a generar que el perro que estaba siendo más activo pase a una desventaja, lo cual el perro más pasivo, entre comillas, tenga ventaja y ataque más. Entonces, de repente, con dos humanos, cada uno levantando, puede resultar. Y listo. Obviamente, una vez que se separan o se, se, se enfríen, separarlos, hay que tener ojo, cuidarse uno, porque los perros no están pendientes de lo humano cerca, no están en, en su lado como más humanos, están siendo los más primitivos que hay, ya, no los van a escuchar no van a entender por ninguna manera pegarles por ninguna manera hay gente que, que les pone fuego, hay gente que les tira agua, no no, eso no sirve si hay un perro que agarra a otro y no lo quiere soltar, hay una técnica que es, aunque suene triste, pero es lo más eficiente que se ha visto, es literalmente ahorcar al perro. Hay gente que lo hace con sus propias manos, haciéndole una llave en el cuello, pero el riesgo de que te ataquen a ti es alto. Entonces, si alguien tiene una correa cerca, lo ideal es agarrar la correa y ahorcarlo literalmente. El perro se va a quedar sin aire, va a soltar, y ahí es muy importante tener mucho cuidado, protegerse, porque el perro al soltar va a querer volver a atacar. Si el perro es agresivo, va a querer volver a morder. Entonces, cuidarse. Sé que suena súper triste, es eh, 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 feo, pero es la única solución para que un perro suelte. Y el perro en verdad, en estricto rigor, no le va a pasar nada porque hace un segundo sin aire. Es más, de repente hasta eso es muchísimo menos violento y que ver a los perros cuando se agarran y no se sueltan y sale la sangre y no se sueltan y no se sueltan y pueden estar ahí mucho rato. Hay razas de perros que se les traba la mandíbula y no se sueltan. Entonces, puede sonar feo, pero hay que pensar en frío, hay que pensar en lo mejor para los perros, especialmente el que está siendo mordido, ¿ya? Y actuar rápido y protegerse a uno porque el perro va a canalizar esa energía y la va puede que te agarre a ti. Entonces, tener ojo, lo mejor es con una correa no con, el, con, el, con los brazos, sino que con una correa, ahorcarlo hasta que el perro suelte, y una vez que el perro soltó ya no ahorcarlo tanto para que el perro pueda respirar. Bueno, y por último, para que no se nos quede en el tintero, una de las cosas que tampoco debiesen hacer nunca es, si tienes perra y está en celo, llevarla a un canil. Eso puede generar peleas, y obviamente, dependiendo de la etapa del celo, se puede cruzar. Si llegase a pasar eso... Están fritos, no hay vuelta que darles, no los traten de separar, no les peguen al perro, nada. Fue nomás. Entonces, por eso también es importante estar pendiente de ser empático. No lleven a perros que estén en celo. Y por lo mismo, tampoco lleven a perros que estén enfermos. Ejemplo, una bronquitis o la tos de las perreras es muy contagiosa. Claro, no es letal ni nada, pero el perro no pasa mal, es como tener un, un resfrío. Entonces, si uno tiene un perro enfermo... No lo lleva al canil porque lo va, va a exponer al resto de los perros. Volvemos a lo mismo que hemos hablado. Seamos empáticos. Bueno, ya terminando. Creo que hemos hablado más o menos de todo un poco. Le hemos dado toda una vuelta a lo que es canil. Y de manera para concluir. Antes de entrar al canil. Bueno, el canil no es para todos. Tengo que conocer a mi perro antes de llevarle un canil. Cuestionarme asociabilizado, cómo se porta con otros perros con gente, etcétera. Lo pasa bien, lo pasa mal antes de llegarlo ver cómo está en la armonía hay perros jugando, hay mucho perro perro grande, perro chico eh, mi perro lo va a pasar bien si es que lo meto cómo está la gente, está preocupado o no están todos mirando el celular o no están, una vez que entro preocuparme de mi perro, qué está haciendo, que no molesta a nadie, que aprovechar ese, ese instante, aunque sean esos 10 minutos o el rato que uno esté en el canil, de generar lazos, no hay nada más bonito que generar lazos con tu perro, de ser verdaderos compadres, de conocerlo al rey y al derecho, acompañarse, jugar, usa ese tiempo para estar con tu perro, el perro te lo va a agradecer, tú también te vas a sentir mejor, prepárate antes de ir al canil si tú ya sabes que necesitas reforzarse estas cosas, eh, aprende, investiga, hoy en día está todo en Google, puedes hacerle juego a tu perro, eh, de repente si vas a una hora donde eh, no hay nadie, puedes llevarle algunas cajitas y esconderle comida, cosa que él rastree, o puedes usar... Es eh, una buena instancia también para que tu perro aprenda uh, nuevos trucos o, 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 o enseñarle a, a volver. En estos casos de que los perros no, no están muy acostumbrados a volver, les puedes enseñar, puedes llevar correas más largas, para pa aprender. Va a estar en un, en un lugar cercado. Entonces, eh, puedes tomar algunos riesgos mayores. Puedes jugar frisbee, puedes jugar a la pelota, puedes hacer cosas con tu perro. Entonces, el canil es una muy buena herramienta. Es un lugar muy bueno, pero no es para todos los perros y mucho menos es para todos los humanos. Por favor, seamos empáticos, aprendamos a utilizarnos bien, respetémonos entre nosotros, respetemos a los perros ajenos, respetemos a los perros nuestros. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Si tienen dudas, si tienen alguna crítica, si me quieres comentar algún punto en particular, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro mail, donde quieran, Facebook también. Espero que les haya gustado mucho, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Bueno, eso ha sido todo en el episodio de hoy. Esperamos les haya gustado y que se haya podido lograr el objetivo de enseñarles o poder generarles nuevas inquietudes para que ustedes puedan introducirse en temas que no consideraban y así se logre una mejor tenencia responsable. Cada vez somos más los que tenemos mascota y son muchas las cosas que hay que hacer y tener en mente a la hora de tener una. Si quieres ayudarnos a que crezcamos y logremos difundir aún más nuestro podcast, nos invitamos a seguirnos para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. También lo puedes compartir en tus redes sociales para que logremos llegar a más y a más personas. Si tienes algún comentario que hacernos o alguna crítica constructiva, o te gustaría que abarcáramos algún tema en particular, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. ¡Feliz de leerte! Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.